0: boys.
1: Velkommen til Okay Okay Boys, en podcast om musik. Her i Okay, okay Boys vil et panel af musiknatter i hvert afsnit anmelde ny musik. Og øh, her i programmet holder vi os ikke til nogen bestemte genre, men vi anmelder det, som vi synes er spændende og relevant. Alle vores anmeldelser slutter af med en karakter på skalaen 1-10. Mit navn er Oliver Aarbo. Jeg er jeres vært i dag, og med mig i studiet har jeg to kloge. Musikhuder, nemlig uh, Magnus Krog, koncerter ud i blandt andet Syrerok og alt fra 80'erne. <laughs> Velkommen til, Magnus. Jo tak, jo tak. Tak, du sidder over. Ja. Er, det, er det en okay beskrivelse i dag? Ja, det er okay.
2: Det er okay. Den kan jeg godt holde til.
1: Og med mig i studiet har jeg også Lars Andersen. Hip-hop-kender, men uh, heller ikke bleg for at rykke fødderen lidt på, på dansk og til noget minimal nu. <laughs> Det er en nøjagtig beskrivelse. <laughs> Helt nøjagtigt. jeg har ramt den godt i dag. Øhm, jamen velkommen til jer begge to, og øhm, til at starte med, så skal jeg lige høre jer om noget, som vi ikke rigtig har, øh, har vendt her i programmet før. Album øh, Lars, betyder det noget med album covers, eller er du fuldstændig ligeglad med, om
3: det er fedt, det der er på forsiden af, af pladen? Altså, i virkeligheden burde det jo ikke betyde så meget, men det kan ikke undgå at præge det, den forventning, man går ind til albumet med første gang, man hører det, og egentlig også sidenhen. Hvis, noget, hvis et album kommer meget dystert, og musikken egentlig ikke er det, så synes, så synes jeg alligevel, at man får det præget i en bestemt retning, hvor det påvirker ens tanke, og så får man tænkt på musikken på en anden måde, end man måske ellers ville have gjort. Så dels kan den være vigtig at skabe en stemning, og tit lever den jo også op til, illustrationen på coveret lever tit op til stemningen på, i musikken, i hvert fald, hvis det, hvis det er gjort godt. Men øh, derover kan det også bare være et smukt, smukt til, tilhørstykke. Og ja, det, det er bestemt en stor del af det for mig, synes jeg. Men kan
1: det så også trække ned, hvis det er grimt? Er der et eller,
3: et eller andet, du ikke kan lide, jeg ved, ja? Ja, det, det er mindre væsentligt. Det er ikke sådan, at det kan ødelægge ens indtryk af et album, men det kan måske afholde en fra at opsøge det lidt. Hvis man står i pladebutikken og, og skal vælge mellem to, hvor den ene bare ser lidt smukkere ud, så, så vil man da nok vælge den.
1: Hvad, er du, Magnus, så du også på de smukke nede i, uh, i pladebutikken, eller hvor det er henne? Ja,
2: det ved jeg ikke rigtigt. Altså nu siger du pladebutikken. Jeg synes faktisk, altså, det betyder mest for mig, når, når du står med pladen i hånden. Jeg lægger meget sjældent mærke til albumcovers, når jeg skal høre noget ny musik på Spotify eksempelvis. Så det, altså, det betyder meget, meget lidt for mig. Øh, og ja, jeg gætter ret i, at det kan måske godt være misvisende nogle gange, eller hvis det prøver <coughs> at male en eller anden bestemt stemning, og det så kører en anden retning, og man har nogle andre forventninger, men, men jeg synes, når musikken ligesom går i gang, så, så har jeg glemt, hvordan albumcoveret ser ud, så det betyder
1: minimalt for mig. Hvad, hvad er så et godt albumcover? Lars, hvad, hvad er det der for dig til at... Har du et godt eksempel på det eller
3: øh, Ja, altså... Jeg kan godt lide... Det er så ikke ét albumcover, men en, en række albumcovers. Hvis man har noget, noget kendskab til for eksempel en kunstner eller et pladselskab der bruger nogle af de samme elementer gentagne gange det synes jeg er meget fedt der er et oplagt eksempel på det det er jo for eksempel pladselskabet Blue Note der ja, jeg ved ikke om det eksisterer længere men det var i hvert fald stort i, i, da jazz var på på sit højeste og har lavet mange som temmelig ensartede covers men de, de var simple men de var fede i og med at det fulgte den der røde tråd og det var ja selvfølgelig var der afvielser, men typisk var det jo bare hovedartisten med sit instrument, og så en eller anden primærfarve, der, der prævede billedet, og så lidt tekst, titlen og de medvirkende kunstnere.
1: Meget, meget klassisk. Er du også den, det, det kl- helt klassiske...
3: Eller er, er, er du vildt du din
2: fuldkommen ligeglad, Magnus? Nej, men jeg, nej, okay, det lyder måske også forkert før. Det er jo ikke, fordi jeg er ligeglad. Jeg nyder selvfølgelig et, et, et godt albumcover, sådan som jeg også nyder et, et maleri og et, et fotografi eksempelvis. Så det er også altså... En, 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 en maler, som jeg er ret vild med, som har lavet en masse albumcovers, det er en, der hedder Mati Klarvejen, som har lavet, jeg tror han var tysker, som lavede for blandt andet Miles Davis, lavede Bitches Brew, som de fleste nok kender ham bedst for, øh, har også lavet til, til en masse andre kunstnere. Men altså, det er sådan en, sådan en blanding af noget popkulturelt og noget surrealistisk, og det er ret eksotiske billeder, han maler, og de er også forholdsvis erotiske, nogle af dem, Um, ham er jeg ret vild med men, men ellers ved jeg ikke om jeg er, er, er så meget til klassisk nødvendigvis um, jeg ved heller
1: ikke hvad, hvad, hvad tænker du med klassisk nej mm. men det var en der også bare høre, hvad nogle, du godt kunne lide ja, okay, ja. Uh, altså jeg, jeg er også typen der bliver tiltrukket om det så er i pladebutikken eller på Spotify når man bare sidder sådan der og, og browse lidt af noget hvor jeg synes det ser fedt ud og så synes jeg også altid, det er jo lidt hvis et eller andet album man rigtig godt kan lide så bare lort på forsiden. Så hver gang man hører det, så skal man kigge på det der et eller andet grimt billede eller sådan noget. Jeg ved ikke, om I har nogle eksempler på noget, I godt kan lide, som er grimt. Eller bare noget, som, som I, ikke, I ikke kan lide. Lars, hvad, hvad, hvad er et dårligt album, cover?
3: Altså, jeg, jeg vil hellere svare på det på en lidt anden måde, men, men noget, der er lidt i forlængelse af hvad jeg sagde før, med noget tema, der går igen, men som i og for sig er lidt dårlig smag. Og det er sådan nogle klassiske heavy metal albums, der skal jo simpelthen være tegninger af død og og også i nogle tilfælde gerne med en, en central figur, der går igen, for eksempel på Iron Maidens album, albums. Øh, men det, det er fedt, fordi det, også, det, det giver virkelig lytteren indtryk af, hvad det er for en type musik med det samme, og så er det bare en, en uddød æstetik, som ja, den fortsætter vel dårlig nok, og det gør det nok mere eller mindre på, på metalalbums i dag, men den er så fyrt så klassisk, at det bliver sjovt i sig selv det er sådan en tidslomme. Det er næsten lidt kitsch, Hvad efterhånden? Jo.
1: Hvad, hvad, er du, øh, har du noget, Magnus, som du synes er
2: virkelig grimt? Altså, jeg tror generelt, så bryder mig ikke så meget om albumcovers, hvor at enten bandet eller kunstneren poserer på albummet. Og især ikke, hvis de prøver at, at fremme en eller anden bestemt stemning. Altså, et eksempel kunne være James Blake. Jeg synes, han har nogle forfærdelige covers. Især det nyeste, som vi snakkede om for ikke så lang tid siden. Uh, altså hvor han står med sådan en sort baggrund Han står og holder sig lidt for håret Og han ser måske lidt, lidt ked ud Men han ser også lidt, lidt smukke ud han, det, det, sådan, det bryder mig virkelig ikke om uh, jeg synes, at Der er også eksempler på Hvor det kan være ret sjovt <coughs> Undskyld Jeg har uh, Der er også eksempler på Hvor det kan være sjovt Hvis de tager lidt pis på det uh, For eksempel kunne man nævne sådan noget Creedence Clearwater Revival Med Cosmos Factory Hvor de alle sammen er i studiet Og Fuck at de har taget sin cykel med jer i cykeltøj, men hvor de sådan poserer hele, hele bandet, det synes jeg er virkelig sjovt.
1: Ja, men, til, men hvis men. det bliver sådan lidt for selvhøjtideligt, så kan det godt blive super irritant at se på, jeg har talt lidt med, jeg tror også, det var noget vi snakkede om også tre forleden dag, uh, Anderson Parks albumcovers, <laughs> Album <laughs> ja. de er simpelthen så grimme. Uh, de passer overhovedet ikke med, hvor, hvor sej han ser ud, egentlig, når man ser ham i videoer eller et eller andet. Uh, det, det, der sker en masse på noget, hvor han sidder ude i et eller andet hav og spiller klaver, og så er der et eller andet, andet billede fra en eller andet by. Så gå ind og google de to, de to seneste albums. De to første... Jeg ved faktisk ikke, tror, de alt må okay. Fint. Æ, jamen, så fik vi også snakket lidt om album i dag. Æ, programoversigten for resten af afsnittet er som følger. Æ, til at starte med, så skal vi snakke om Show Me The Body's album Dog Whistle. Derefter så skal vi til anbefalinger for vores playliste, og til sidst så skal vi snakke om Jenny Vilsons album Trauma. Og øhm, normalt så plejer vi jo gerne at have minimum et dansk album med i programmet. Øh, I dag har vi altså snydt lidt, som man måske kan høre, og øh, så har vi hoppet over sundhed til det svenske, og øh, det, det håber jeg, ikke kan leve med at Vi skal nok have noget dansk med næste gang. Og husk, at man kan følge okay okay Boys på de sociale medier. Vi er både på Facebook og Instagram som OK OK Boys Podcast. Her er I selvfølgelig meget velkommen til at skrive til os med ris og ros, spørgsmål eller forslag til plader, vi skal tage op her i programmet. Og det vigtigste af alt, husk at abonnere på os i iTunes eller i Spotify eller hvor det er. I lytter med hende og anmeld det og spred ordet til jeres venner og familie. Det vil vi blive rigtig glade for.
2: Vi vil blive så glade.
0: Okay, okay, boys.
1: Vi starter i dag i New York, hvor fra rockbandet Show Me the Body kommer fra. De har for nylig udgivet deres andet album, Dog Whistle. Show Me the Body udspringer af en punkrock-lyd, men har stået i mange retninger sådan rent shanglemmæssigt, øh, hvor de har bevæget sig ind for både hip-hop, noise og hardcore for at nævne nogle få. Og det nye album her, Dog Whistle, det starter faktisk rimelig stille og roligt ud, modsat hvad man skulle tro fra hvad jeg lige har fortalt. Men der går lige to minutter, og så kommer der en større guitar ind og ødelægger i dylen, og herfra så går det stærkt og voldsomt for sig. Albummet består hovedsageligt af nogle korte, men rimelig energifylde numre, men der er også plads til nogle få spoken word sekvenser undervejs. Og øh, albumcoveret her, som jeg personligt godt kan lide, jeg ved ikke, hvad I synes, det kan vi tale om lidt, men øh, den viser sådan en lidt grå betonagtig by i sådan et øh, skævt skud oppefra. Og øh, uden at være sikker, så vil jeg tro, at det er New York, der er et billede af her, øh, som er deres hjemby, og som også har en vis plads i teksterne på albumet. Og det er ikke øh, ligefrem en hyldest altid, det handler mere om sådan, det moderne samfund og det moderne samfunds forfald, og der bliver New York øh, et billede på det nogle gange her. Men Magnus, nu snakker jeg lidt om, at det stikker i lidt forskellige retninger, måske lydmæssigt, men der er, der er rimelig godt gang i den, kan vi måske godt sige. Men, men hvad er det for en, hvad for en følelse, får man egentlig, når man hører det her album, hvis du skulle beskrive det for nogen, der ikke har hørt det før?
2: Ja, altså f- først og fremmest, så føler man så en, en, en anelse invaderet, måske. Altså man, det, det, det er jo virkelig hårdt, altså udover at introen er ret let, øhm, og, og det er så smadret igennem efter et par minutter. Så, altså, så synes jeg, at det, det, det volder mig på, på, på godt og på ondt egentlig. Fordi at, altså jeg må indrømme, at jeg skulle bruge jeg skulle bruge en del tid på at komme ind i, i det her album og skulle, hvad kan man sige, omfavne lyden eller sådan føle, at det var noget, jeg, jeg havde lyst til at høre på. Fordi at, ja, dels har jeg aldrig været så meget inde i, i hardcore musik eller hardcore punk musik. Og, øh, og det punk, jeg har hørt, det er lang tid siden, jeg har hørt det. så Jeg skulle, jeg skulle lige ind i universet igen. Men øh, Undskyld. <clears throat> men altså, det, det er på en rigtig god måde, at jeg, jeg føler mig stresset, jeg føler mig sådan lidt angstfuld, og jeg føler mig enormt... Øh, jeg føler, at jeg næsten går igennem den samme energiodeladning, som de også gør. Så, så det er en super fed følelse, men det er også hårdt,
1: virkelig hårdt. Hvad siger du, Så Er det hårdt, men på en god måde?
3: Ja, og jeg er også meget enig med Magnus i det. Den her beskrivelse af, at det nærmest bliver en fysisk lytteoplevelse, at man får sådan... Hister her lidt hjertebanken, når tempoet stiger, og når, ja, når det, det ængstelige i tematikkerne stiger, så, så bliver man virkelig grebet af det og føler sig en lille smule paranoid og ja, lidt stresset. Og, og andre steder får man bare lyst til at, at fyre en, en luftgitar af. Og man bliver påvirket på mange forskellige måder, både, både på godt og ondt. Mest på godt, fordi jeg synes også, det, det er ret effektfuldt, når de påvirker en til at få nogle lidt uhyggelige følelser
1: grund til at jeg også spurgte om det her med, med hvad den følelse man får, det var også fordi jeg var selv lidt i, i tvivl om hvad det var det, det egentlig gjorde det her album, fordi at den her lidt hårde lyd kan enten være sådan meget vred, øh, aggressiv, men det kan også være lidt mere en der kan man sige, kalder til oprør på en eller anden måde. Hva, hva, er det en af de her dele Lars?
3: Der har det også lidt af at ved at sige, at altså, nogle af teksterne er, er mere sådan navlebeskuende, hvor, hvor de beskriver noget selvhad og en følelse af at være utilstrækkelig, synes jeg. Det er i hvert fald sådan, jeg læser nogle af teksterne. Og så er der noget andet med noget, ja, noget lidt mere samfundsmæssigt. Men jeg ved ikke, om de så meget kalder til kamp. Jeg tror mere, at det er sådan lidt, de, de er lidt håbløse på en eller anden måde, at de erkender, at sådan er, sådan er samfundet i New York, er 2019. Og øh, ja, man, man bliver sådan lidt mere grebet i at, at At de har en fornemmelse af håbløshed i hvert fald. Er ja, ja, lidt
2: sådan en nihilisme også i deres tekster nogle gange. Øhm, jeg ved ikke, om jeg føler, at de kalder til oprør, men de kalder, altså, de kalder i hvert fald til, til samling, til sådan fælles. Nu skal vi... Øh, altså, jeg har set nogle af deres live-koncerter, hvor altså, det går sådan fuldstændig amok, ikke? Hvor man tænker på, på de her punkbands i 70'erne, mod, ned til publikum, rundt og smadrer ting, og tæsker løs på, på instrumenterne. Um, så, så de kalder i hvert fald til en eller anden form for fælles energiudladning, og en, at vi er sammen om det her, men jeg synes da i, i flere af teksterne kan man da også mærke dels den her, hvad kan man kalde den nihilisme, og dels den her utilfredshed med status quo så, så på en eller anden måde kalder de også lidt til jeg.
1: og nu, nu kommer jeg lidt meget ind på, på teksterne, men det, hvad med det, det, det musikalske i det her det er som jeg sagde til at starte med, det er jo punk på en eller anden måde, men hvordan vil du beskrive musikken, Lars?
3: Altså formularen er nok det, der er mest punkagtigt, øh, eller mest arketypisk punk, fordi det, det er de her meget korte numre typisk, og så er det nogle store energiudladninger, og så pludselig er det helt færdigt igen. Det er jo, det er jo klassisk punk. Øh, men ellers så fornemmer jeg også sådan lidt rock der er meget distortion på gitaren og sådan efterklang. Øh. Og ja, nogle, nogle gange bliver det sådan helt øh, kravtet, og det er måske mest i, i åbningsnummeret, men der er den her meget klare tone, jeg ved ikke om det er en banjo eller om det er guitar, men det, det er i hvert fald en meget, meget, meget lys, strenginstrument, øhm, hvor det bliver sådan helt smukt og virtuos på en eller anden måde, for så at blive altså, sønderflået sidenhen, men det harmonerer super godt, hvor, hvor de flere gange på albumet bygger smukt op og så destruerer det på... Ja, en virkelig voldsom og, og distortet måde, forvrænget måde. Jamen, jeg,
2: jeg er meget enig i det, du siger. Jeg er altså meget enig i det her, at, at kernen, kan man måske sige, at det her punket eller det her hardcore. Men de er jo, altså, de er jo meget vidt omkring. Der er, jo også, der er flere nummer, som, som er meget industri, industrielle, hvor det lyder som en damplokomotiv, der står og... Tuff, 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 ikke? Uh, og så er der nogle numre, som vi også var lidt inde på, der er lidt spoken word... Vi har også ydet noget lidt mere roligt, lidt mere post hvor de også øh, skuer af, hvor det er lidt mere indadvendt. Øh, og så har de også nogle lidt mere straightforward punktnummer, hvor det bare er to-tre minutter og så altså, derudad. Men jeg synes også, som, som du nævner med den her banjo, som er tre-fire forskellige steder, så vidt jeg kan høre. Altså jeg tror, at han spiller vist banjo, så det kan godt være, det er med på hele albumet. Men i hvert fald, hvor det er ret tydeligt, øh, det synes jeg også er... En, en, en rigtig god måde at prøve at forny det på, fordi at det er måske også en svær genre at, at, at gøre det. Så det, det synes jeg, de gør i nogen godt.
1: Men, altså, men okay, vi snakker ikke om Bagnon her. Mm-hmm. Jeg må indrømme, at altså jeg har godt læst det, men jeg kunne, det, det kunne jeg ikke høre. Fordi det, det, lyder ikke, det er jo ikke sådan en western. Altså det er jo ikke uh, country. Ej, men country jeg godt
2: på første nummer i hvert fald. Der synes jeg, ja, der, okay. der jeg mærke til det. At det, det er for lyst til at være en guitar, det her, det er for ja,
1: selvom den er forvrænget. Jeg tænker bare, når man hører bange og pung sammen, så tænker man måske en eller anden med kopper i hatten og, og leder lederjakke. Det er citatet til vores næste teaser. <laughs> men øh, hvad hedder jeg, det? Øh, der, er også, der er også de her lidt mere stille passager, og der er noget, jeg mener der er i hvert fald et par, par steder på pladen, hvor der er den spoken word. Øhm, men fungerer det i den her helhed, øh, Lars, når der er noget kan man sige, så nede på jorden, så af, afslappet, ved ikke, man kan kalde det, i hvert fald i lyden, øhm, mellem det her smadre.
3: Ja, det synes jeg, det, det bliver et godt lille underhold og så synes jeg, at de her digte, de, de tjener til, at man lytter ekstra meget efter teksterne, fordi de gør det lidt svært for lytteren, ved at der er så mange elementer, og der er så meget kog på, og ja, han synger jo temmelig råbende og skrigende, i hvert fald, meget af tiden Så det, det kan være svært at lige decifrere Hvad der bliver sagt altid Så derfor er det, er det meget stemningsskabende Og ja, man føler At de har lagt vægt på At det, det, det her I, i særlig grad skal Tage med videre det, det synes jeg er ret effektivt lavet Og det ja. det minder mig lidt om øh, Det her album Jeg ved ikke om I har hørt det Men det var resten af The Dawes der lavede et album Med, med nogle Jim Morrison digte Efter han døde det hedder Amer- An American Prayer, hvor han har lidt af de samme, øh, sådan lidt dystopisk, og det er svært at placere, hvad mener han egentlig. Um, så jeg, jeg ved ikke, om de er inspireret af det, eller om det er bare noget, jeg bemærker, men jeg synes, de kan noget af det samme, som, som det album kun dengang.
1: Kan man ikke også sige, at det måske også, altså det gør det til en lidt mere poetisk udgave, af noget, noget punk, hvor at, ja, måske en mere klassisk punk er det, um der er det mere energi, end ordene kommer med, end, end selve ordene. og når man får de her spoken word-passager øh, blandet med det her, som jeg også nævnte tidligere med, at den også er måske blandt, æh, inspireret af noget, noget hip-hop og noget rap, hvor der også ofte er, er sådan, lagt stort væk på, på ordenes fremførelse. Øhm, Magnus, er det rigtigt? Åh, <laughs> oh, det var langt spørgsmål. <laughs> yeah,
2: um, jeg, jeg må indrømme, jeg synes ikke, de er poetiske, de der mellemstykker, de to uh, spoken word. Jeg bryder mig ikke så meget om dem, for jeg synes nemlig, jeg synes det bedste ved dem, for der er jo stadig noget underlægningsmusik under, under det, han indtaler. Og det, det, det skaber, det, det er på en eller anden måde med til at bygge broen videre til næste nummer. Eller i hvert fald til ikke at, at, at tabe in, in, intensiteten. Hold op. <laughs> øhm, altså, vi bliver sådan fastholdt i det. Og så synes jeg, måden han netop fremfører det på monoton, men alligevel sådan meget insisterende øhm, det er det, der gør, at, at jeg stadig synes, at jeg ikke taber noget momentum, eller egentlig ikke føler, at jeg får et pustehul. For det har jeg egentlig ikke rigtig, ikke rigtig lyst til på det album. Altså, jeg vil gerne smadres igennem i de her 28 minutter. Men jeg synes ikke, de digte der, jeg synes ikke, de er specielt gode, må jeg indrømme.
1: Øh, nej. Okay, men, men man, man bliver, hvad du sagde smadret igennem? På man bliver smadret igennem, ja, fuldstændig. Og det er kort. Øh, men det er måske også, jeg ved ikke, en slags musik, som ikke er sådan sommer op i tiden. Det bliver selvfølgelig lavet meget godt, men i det brede, øh, sådan det brede publikum er der måske ikke så mange, der, der hører meget støjende musik. Og der tror jeg, at mange der synes, det er måske meget voldsomt at lytte til en gang imellem. Fordi man er ligesom blevet vant til det her, for eksempel R&B, som er blevet mere og mere øh, en del af mainstream musikscenen. Øh, og jeg ved Lars, du er ikke, altså, ikke, ikke ved punker, siden øh, du var 10 men, men jeg tror, du snakkede om i et af de, af de forgående afsnit, at, at, at det var, du var fået øjnene lidt mere op for den her slags musik. Kan du sige et eller andet til dem, der sidder og tænker, og, og dem, der sidder og lytter til den her anmeldelse, og tænker, okay, det ser ikke meget godt, men det overgår jeg ikke at høre?
3: Ja, jeg tror, det er, det er fordi, jeg har jeg, jeg ikke gået tilbage til noget, der har været udgivet tidligere af punkmusik, og de helt klassiske punk, f.eks. Sex Pistols og, og så videre. Det, det hører jeg heller ikke den dag i dag, men øh, jeg er nok blevet grebet lidt af, hvad var det, der dengang betog folk sådan. Og så har jeg prøvet at opsøge noget, der var lidt nyere og lød som det. Men jeg synes, det der er anderledes i dag med de bands, som jeg har dyrket lidt herinde for det sidste års tid, det er, at det, det er mindre præget af ren rå smad, der er mere melodi og, og guitar og lidt mere bred appel i det trods alt. Så det, det blander nogle forskellige elementer, så man kan, man kan få den der yeah! smadrefølelse samtidig med, at det også er mere end det. Det, det har jeg godt kunne lide.
1: At det måske ikke, i virkeligheden ikke er så tro mod sin genre, som Punk måske har været de sidste hvad, øh, 20 år, måske lidt mere, siden den havde sin storhedstid, var at man så har været meget tro mod de, de oprindelige, hvor der, der er kommet lidt mere lyst til at, 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 at trække fra nogle forskellige andre genre. giver det
3: mening? Helt klart, ja, og det er også okay at forsøge at lave et hit. Det har det jo også været i sin tid, men der har det mere været, fordi det var tidsånden, man har ramt mere, end det har været lyden i musikken, som har appelleret bredt.
1: Ja, der var også øh, de trækker jo også på, på rappen, som jeg også synes er en meget sjov, den her blanding, der er kommer lidt tilbage på en eller anden måde. Øhm, det har været lidt kikset i mange år at lave rap-rock eller new metal, eller hvad det nu har heddet. Øhm, men at, bland- altså, at hip-hop man begyndt at trække på nogle af de mere øh, voldsomme rock-genre, øh, og, og vi så også her ser nogle, måske ikke så meget på det album, men alligevel lidt trækker på noget hip-hop. Men Magnus, du altså, ved, du også godt har lidt med, øh, at der er lidt hip-hop-elementer i den her.
2: Ja, helt sikkert. Jeg synes, især på... Der er jeg på et par nummer, hvor, de lige, hvor han rapper lidt, og så på sidste nummer, der hedder USA Lullaby, det, der får jeg sådan en Death Grips-følelse. Death Grips, som er et hip hop som er et eksperimenterende hip som ligesom har inkorporeret rock og punk og alle mulige forskellige ting. Altså. Og det, det, det har lidt den samme lyd på en eller anden måde. Men altså op til, at jeg skulle anmelde det her, fordi jeg synes, det var lidt svært at komme ind i, <coughs> Så havde jeg brug for lidt kontekst, og en del af det var ligesom at, at prøve at lytte til deres forrige albums. Og så lyttede jeg til deres øh, debutplade, der hedder Body War. Um, og det er jo et helt andet udtryk, de kommer med der. Det, det er jo en, en, en plade, der er gennemsyret af hiphop på forskellige måder. Altså hvor du har nogle nummer, som <clears throat> er sådan lidt mere rytmisk spillet. Det er ikke helt som ligesom mudret og støjet. Så der er sådan lidt beastie boys over det måske. Um, og så er der andre numre, som er sådan mere, sådan mere psykedelisk rock, hvor der er masser af rumklang og reverb på Og altså sådan endnu mere skizofrent og sindssygt album end det her, men alligevel gennemsyret af hiphoppen. Sindssygt godt album, virkelig godt album, synes jeg. Øhm, så, så hvad var det, du spurgte om?
1: Jamen det var mere bare, om man, kunne, om, man, om man kunne høre noget hiphop eller rap, eller hvad man skal kalde lige det her. Klart,
2: men det er, også, altså det er jo personligt i hvert fald, at det er sådan en... En genre, jeg har lidt svært ved, eller sådan en blanding mellem, nu snakker du om nu-metal, du snakkede om rap-rock og sådan noget, og så tænker man, kid-rock, og hvad skal der ske? Altså, det det, man... Det, men du har ret i, at det er ved at komme igen. Vi ser det også også, da vi snakkede om Spider-Man-soundtracket, var der også flere af de her hip-hop-nummer,
1: som inkorporerede rocken. Ja, det er den her SoundCloud-rap har fået lidt... Den her rå energi i hvert fald har, ja. har fået det til at trække på nogle punk-elementer. Øhm, men øh, jeg synes, vi skal... Runden af for Show Me The Body uh, her, og uh, så vil jeg gerne høre, hvad I har tænkt jer at, at give dig et karakter. Lars, vil du starte?
3: Ja, altså jeg synes, det har været svært at give en karakter. Det, det siger vi nok hver gang, gør vi ikke det, men især fordi, som, som vi lige har snakket om, så er vi ikke så, eller nu kan jeg kun tale mig for mig selv, men som, som det er blevet tydeligt af, hvad vi har snakket om her, er vi ikke så velbevandret i Pong-universet, så det er svært at sige, hvordan måler det sig mod andre Artister, lignende artister, for dem har jeg ikke så stor indsigt i. Men øh, jeg synes, det er rigtig fedt, og det, det kan godt være, at det trækker lidt op, at det for mig er så unikt. Jeg ved ikke, om det er så unikt i forhold til, hvad der ellers findes på scenen, men jeg synes, det er ret unikt i forhold til min verden. Og øh, ja, der er, en, der er en pisse fed energi, og en meget forskelligartet energi, og en fysisk øh, fornemmelse, som vi snakkede om. Så jeg synes, det er en, det er en totaloplevelse på mange måder, som fortjener et tal.
2: Ja, Magnus. Jeg er virkelig enig i det, du sidder og siger, Lars. Det er kloge øhm, Jeg, altså min, min, hvad kan man sige, eller i hvert fald den her type musik, er heller ikke så stor, så for mig lyder det også, ved ikke, om det lyder fornyende, men det lyder i hvert fald som et frisk pust. Øh, og det, og, og altså, du er fuldstændig ør i hovedet, når du har hørt det, og det er du på den bedst mulige måde, fordi at du bliver smadret igennem, altså du får lyst til at tage et bad bagefter, det er rot, det er beskidt altså det er virkelig, samtidig med det melodiøst og komplekse strukturer i nogle af numrene, og altså jeg kan jeg er ret vild med det um, jeg kunne måske godt savne at det var en lille smule længere og så som sagt er jeg ikke sådan helt vild med det der spoken word og så hvis, altså igen det, det deres debutplade, synes jeg bare efter jeg Sammenlignet de to, så synes jeg, at den her blejne en lille smule, fordi jeg synes virkelig, at de inkorporerede de her hop elementer fantastisk godt, og, og den der, det der mere skizofrene øh, udtryk. Så jeg giver det en stor sur. Hvad vil du give det gamle? Bare lige for... Og nu har jeg kun lige hørt den to-tre gange, men et, et otte-tal kunne den godt. Øh... Ja, nu sagde jeg, at den blejnede den
1: her, så det må jeg i hvert fald være 8.
3: <laughs> meget, meget, meget stor <laughs>
1: Ja, men øh, det var alt fra Show Me The Body, øh, og øh, vi er tilbage lige om lidt med vores playliste og anbefalingerne.
0: Okay, okay boys.
1: Nu skal vi til vores anbefalinger fra playlisten, og øh, her der vælger vi inden hvert afsnit 10 nummer hver, som vi gerne vil anbefale, og det kan både være noget nyt eller noget gammelt, og så tilføjer, det vi, øh, tilføjer vi det til vores playliste. Og øh, playlisten her, den kan I finde ind på Spotify, den hedder bare Okay Okay Boys Playlisten. Og øh, her i podcasten tager vi så nogle af de numre op, øh, som vi har valgt, og, øh, og snakke lidt om dem. Og øh, da I gav mig jeres numre, så kunne I se, at I begge to havde valgt noget øh, nakshatras, som er øh, fra faste lyttere. Men jeg kan huske, at vi øh, har snakket om, at vi skulle ind og, og høre dem spille øh, på Stengade. Det var en rigtig really god koncert.
3: Ikke, øh, Lars? Det var det i hvert fald, jo. Det var, det var rigtig fedt. Det er en af de der slags koncerter, hvor man kom helt i trance og lå sig rive med, og alle elementerne smeltede ligesom sammen. Der er masser af vokalpassager i musikken, men man er sådan set ligeglad med, hvad han siger, og hvorfor det, det flyder bare sammen i helheden og bliver et ekstra element, et ekstra instrument nærmest. Um, ja. Lad mig holde lidt til det, så tror jeg, at Magnus har noget med at sige om det er sikkert.
2: <laughs> ja, det, ja, jeg er meget enig med det der med, at man kom fuldstændig i transe. Det var, det var så skønt. Det var, eller det var skønt, og det var helt forkert ord at bruge, Fordi det var hårdt, og det var, det var helt fantastisk. Jeg har, også, altså, jeg har virkelig knus elsket dem, siden jeg lyttede til deres debutplade. Så det var, det var ret stort for mig at opleve dem. Og, og de har jo, både med koncerten, men også deres plader, at, at numrene godt kan lyde en lille smule som hinanden. Men, det, men til sådan en koncert, så er det også bare, at du føler, du føler næsten, det hele er velkendt, selvom du måske ikke har hørt det hele. Nu er det svært for mig at sige, for jeg har hørt det meste af det. Men alligevel, så føler du lidt, at de hele tiden vender tilbage til deres, hvad kan man sige, melodiske udgangspunkt. Og det, det giver sådan det en fantastisk følelse, når du står der og føler, at du kan rock med til det.
1: Ja, altså jeg havde ikke hørt specielt meget, inden vi var inde og se det, men... men det, de gør et eller andet, hvor de tager rigtig mange elementer fra noget meget klassisk rock. Om det så er sådan, det, det er lidt hårdere, eller det er lidt mere syret, eller det er lidt progressivt. Men så det hele føles velkendt, men det er bare skruet sammen på en eller anden måde, som gør, at det, det fungerer helt vildt godt, uden at det bliver kedeligt eller lyder som noget, man har hørt før. Selvom det lyder som noget, man har hørt før,
2: på en god måde. Jeg er meget enig, for det præcis de her små detaljer, de små snoninger, som de tager. For det er jo et meget velkendt opskrift, de bruger. Meget repetitivt også. Men det er de der små detaljer detaljerhister her, det, det er fantastisk.
1: Ja, så der er i hvert fald øh, to nummer på med dem på playlisten, så det kan man gå ind og høre. Men man skal næsten, altså, man skal næsten høre det i albumform, vil jeg sige, men der er i hvert fald så to numre på, så det kan man også høre. Øhm, Magnus, du har også, jeg ved, du har valgt nogle nummer som øh, lidt af en hyld til nogle, øh, nogle, nogle afdøde legender. Ja, to, øh,
2: to herrer, som er døde her i 2019, og jeg vil sige på forhånd her, begge nummer er mere repræsentativt for kunstneren, end det egentlig er præcis de her numre, som jeg gerne vil tale om. Det første, det er Mark Hollis, som døde til på året, som var frontmand og forsanger i bandet Talk Talk. Øhm, Talk Talk er jo den her 40 ja, synth-pop-gruppe, en af de absolut største og mest succesfulde, øhm, som så her i 88 laver et album, der hedder Spirit of Eden, som jeg har valgt en sang fra. Og det er jo det er en lille smule blasfemisk at, at kun at lytte til én sang, fordi det er, altså, hvis der er noget album, du skal lytte til fra ende til anden, og som er sådan en total oplevelse, så er det virkelig det her album. Så jeg, jeg synes helt bestemt, at man skal lytte til det hele. Altså, det er virkelig en mastodont, af et album det er. Det er en af mine absolut favoritter. Og jeg ved godt, at det er lidt en klise at sige, men altså, det var sådan en album, der fuldstændig åbnede en ny verden for mig. Og også hvis, altså hvis du kigger historisk set, også åbnet en verden for, <coughs> for, for musikverdenen, for andre kunstnere. Fordi at, altså de, det er et band, der laver tre succesfulde synthpopplader, og vælger så at lave sådan noget fuldstændig anti-musik, kan man næsten kalde det. Går ind i et studie, spiller det, spiller det, indspiller deres album over, over et år, og inviterer en masse forskellige kunstnere til studier, til forskellige kirker og forskellige områder, hvor de har optaget og har bedt dem improvisere over de her, hvad kan man kalde dem, måske sådan lidt post-rock sangstruktur, sådan nogle lange flydende sange øhm, <coughs> og så som man siger sådan måske 90% af Mark Hollis' arbejde på den her plade har været sådan en klippe-klister-arbejde hvor han så har lige taget 10 sekunders bondløs bas og 15 sekunders uh, guitar- og solo, og smid dem ind i sangene hister her. Um, men uden at, at man føler, at, at du bliver bombarderet med forskellige indtryk, men, men det er bare, som en, en klog mand sagde det på et tidspunkt, så føles det som øer af skønhed i øer af ørkenvandring. Uh, det er store ord, det ved jeg godt, men, uh, men det er den her altså, stilheden og larmen og kaos, det, det betyder, og, og skønheden især spiller alle en kæmpestor rolle, øh, og måden de også skifter fra larm til, til stillhed, eller fra stillhed til kaos på et splitsekund, det er simpelthen dynamisk, og det er en meget voldsom plade også. Altså, ja. Og så har jeg også fundet ud af, nu ved jeg ikke, mange gange jeg har hørt den, men, øh, men det er sådan en plade, man sådan, hver gang man hører den, så finder man nye små afkroger hjørner i den. Altså det er sådan en konstant opdagelse. Det er på det varmeste plade. Ja, og den anden er Scott Walker, som jeg også gerne skal gøre det kort (coughs) Som Ja, er jo Altså mest kendt for for Sin Walker Brothers periode Hvor han med sin bror lavede Popmusik I i midten af 60'erne, start 60'erne Og sådan på mange måder Lidt ligesom Beatles, men alligevel overhovedet ikke som Beatles Var en mand som Ligesom redefinerede hvad popmusik Kan være Altså Scott Walker var en mand, som, som elskede, øh, hvad hedder han, Jacques Brel. Det var en mand, som elskede jazzmusik og klassisk musik og cabaretmusik og soundtracks. Og ligesom inkorporerede det i popmusikken. Øhm, og, og man kan sige, jo længere ud du kommer i hans diskografi. Og den her sang, jeg har valgt af fra en plade fra 1995, der hedder Tilt. Hvor jeg sådan føler for alvor, at det stikker fuldstændig af. Hvor han altså på mere, mere end nogensinde nedbryder, hvad... Den her sangstruktur, som man kender, og det, det er jo ikke sange længere, det er sådan en meditation over sangen på en eller anden måde. Det er meget mere konceptuelt, øh, men han er altså sindssygt, sindssygt stor mand, dejlig mand, så ja.
1: Ja, to, to uh, legender. Bliver helt helt stakkerundet. Ja, <laughs> så må vi hellere give ordet til Lars. <laughs> øh, du har taget noget hop noget, noget, noget med, Lars. Nu sagde jeg, at du, var hip hop kender i starten.
3: Ja. Det må jeg jo så forsøge at løbe op til denne gang. Jeg har taget nogle, nogle nye numre med. Af nogle også ja, forholdsvis nye kunstnere, kan man godt sige. Den ene er Loyal Karner, som jeg synes lavede måske 2017's bedste album. Det var det, der hedder Yesterday's Gone. Og han kan lidt, ikke fordi de minder om hinanden, nu snakker vi jo om Little Sims sidst. De kan lidt at det er samme med, at de ikke lyder som så mange andre. De, de er meget unikke. Og de, de er meget personlige og tør være meget, meget en til en overfor deres lytter og virkelig fortælle, hvad der, hvad der rører dem og hvad der rører sig i deres liv. Og han har mange numre, som handler om sådan noget kærlighed til familie og hien efter kærlighed. Og det beskriver han på sådan en ikke særlig klassisk hiphop måde, kan man sige. Det er jo lidt tabu at, at snakke om, hvor, hvor dejligt man synes sin mor er, for eksempel i, i de fleste hiphop numre. Men det gør han med virkelig stor autenticitet og sejhed, kan man sige. Han gør det uden, at at han fremstår mindre cool af den grund, tværtimod vil jeg sige. Og han har sådan et meget roligt flow, og de fleste numre, især på det her nye album, der lige er er kommet tidligere på foråret, der er han endnu mere i det low-key hjørne, og det det bliver sådan en rigtig god, god drømmende session at lytte til det. Så har jeg et album, eller et nummer fra et album, som jeg desværre var lidt skuffet over. En fyr, der ellers også udgav et fedt album i 2017. Your Old Drew. Øhm, det her nummer, der hedder Gyros, og er fra hans nyeste album. Jeg kan ikke huske, sagde, hvad Loyal Kana album eller nummeret hed. Det hedder Otto Lengy, men øh, skidt nummer det. Your Old Drew, han har også lavet et fedt album i 2017. hvor Han er, han er lidt mere klassisk, men han spænder meget vidt, kan man sige. Han kan alt, alt muligt... Øh, Ja, alt fra noget bravado rap hvor han fortæller alle hvor sej han er, til noget ja, mere hårdslående boom-bap, noget lidt filmisk og også noget orientalsk. Og han er god til at finde nogle samarbejdspartnere, der klæder ham godt. Og så er han virkelig or i på den der old-school-New Yorker-måde, som er rigtig fed. Det, det er sjovt at sidde og lægge mærke til, hvad han siger. Her senest synes jeg, at det gik lidt for meget op i det. Lyden var ligesom nedprioriteret lidt, desværre. Men øh, han er i hvert fald fed at tjekke ud i det hele taget. Og det her Gyros, det fremstår som det nummer, hvor sjov lyrik og, og fed lyd harmonerer bedst på det nye album, synes jeg.
1: Jeg, t- jeg tænkte over noget, Lars, da, da du havde skrevet, hvilke nummer du ville have med, at der er ret mange, som har noget mad at gøre. <laughs> altså, der er, der er nummer, der hedder Gyros. Yes. <laughs> så er der nummer, der hedder Kebab Spider. Ja. Og så er der så Otto Lenzi, som du sagde før, som så er en, øh, en, en kendt øh, engelsk eller israelsk, engelsk-israelsk kok. Så det var bare lige... Øh, det synes jeg var fedt nok. Det kunne godt
3: være, at jeg var lidt uh, småsulten, da jeg havde
1: sammensat listen. <laughs> det kan jo ske. Uh, og så har du også et, uh, det er så ikke noget med at gøre, som ikke jeg ved, men uh, et lidt, lidt uh, syret, mærkeligt nummer med en, der hedder Ryan Trainer.
3: Ja, det har jeg. Um, det var egentlig ikke bevidst, men det falder lidt i tråd med det her, vi snakker om før med noget spoken word. Um, det er et ret, ret koldt nummer, kan man sige. Med, ja, det, det er minimal techno, og det, det er ret hårdt. Sådan få skærende lyde, der, der bryder faktisk helt tavshed, hister her, og så bliver intensiveret mere og mere, så vi får nogle flere slag, der ligger sådan lidt, ja, arytmisk af og til. Og så har han en, jeg kan ikke helt øh, gøre op med mig selv, om det er en, en rigtig person, eller om det er en eller anden computer genereret stemme, som kommer med nogle forskellige udsagn som bliver mere og mere, øh, ja, underlige og ubehagelige. Øh, så det passer godt til den her uhygge og ja, kolde stemning, der er i nummeret i det hele taget. Det er ret spændende, men heller ikke helt for sart og sjæl.
1: Nej, jeg har også øh, valgt et nummer til playlisten, som er li- Altså, det lyder ikke som det, men lidt i tråd med, at det er noget elektronisk, men på den der lidt, øh, lidt nøjere en måde og lidt mærkelig måde. Øh, det er nogen, der hedder Amnesia Scanner, øh, et nummer, der hedder AS Crust, som... Ja, det er faktisk lidt hip-hop-agtigt, på, på, sådan trap på den måde nummeret er lavet på, men så er det bare har de her elektroniske øh, lyde, og også en eller anden forvænget stemme indover. De kommer på, øh, på Roskilde faktisk, øh, og dem håber jeg, jeg får set, og jeg kan anbefale det, hvis man vil se noget lidt, lidt mærkeligt. Magnus, du har også, øh, du har også lidt Roskilde aktuelt med på, kan jeg se øh, noget øh, Bob Dylan, ja. god gamle, og øh, Death Grips, det er vel no- nogen, du glæder dig til at se? Ja, yeah,
2: jeg glæder, selvfølgelig glæder mig til at se Bob Dylan, fordi han, ja, han var sådan en ungdomshelt. Øh, men, men han er også en typen, der godt kunne være lidt rusten, og du ved, med de gamle kunstnere, som, som kommer til deres måske sidste koncert. Men, øh, men Death Grips glæder mig rigtig meget til. Nu nævnte vi dem også før, i forhold til Show Me The Body. Men altså, jeg har, jeg har set dem en gang før på en festival. Jeg har, kan jeg lige noget en sjov anekdote her? Ja, hvis den er sjov og hurtig. Den er rigtig sjov og rimelig hurtig. <laughs> <laughs> Nej, jeg var, jeg var, det var Primaveta Festival i Barcelona i 2013. Jeg havde lige været på et år på højskole og med et par af vennerne tag, tog vi til Barcelona og, øh, og, og og skulle se musik. Og klokken var vel her to om natten. Vi havde lige set en dejlig, søvlig, endelig James Blake-koncert i i Spaniens øh, sommer smukke sommer. Øh, <laughs> <laughs> og øh, ja, den sluttede så, og jeg vidste, at jeg, jeg kunne lige nå en halv times tid af Death Grips, hvis jeg skyndte mig rigtig meget. Der var alligevel der var lige teamrør fra, fra de to scener. Øh, de to andre, jeg var sammen med, de skulle lige til og købe øl, og så ville de møde mig dernede. Så jeg tænkte, vil du være, jeg, jeg spurter hele vejen, jeg løber derned til den der scene. Og det tog mig, ja, det tog mig de der fem timer. sådan kampsvedig, kommer jeg ind på den der arena eller indgangen til arenaen, hvor jeg så kan høre, at de spiller den her sang, som jeg så har valgt til spillisten, der hedder I've Seen Footage, som er sådan en sang, der, altså, der er maks gang i den, og kommer løbende ind til den her sang, og bare kommer næsten ind i den mosh med det samme fuldstændige... Ej, det var det, det håber jeg lidt at genskabe i år. Det, det var en sindssyg oplevelse, og det, det, der er så meget energi i deres musik, så det bliver, det bliver for vildt.
1: Det håber jeg. Uh, ja, og til sidst vil jeg lige nævne et par nummer, som jeg også har, har smidt på listen. Uh, mm. Det ene er et, uh, et band, som jeg faktisk også uh, anbefalede sidst. Men jeg synes, at de kan noget, så jeg vil lige, uh, give et skud til dem igen. Det er et dansk band, der hedder Intet Altid. Uh, og de har lavet et nummer, der hedder Edward Levé. Og uh, hvis man ikke ved, hvem Edward Levé er, det gør jeg faktisk. eksempel ikke, så er det en uh, fransk forfatter, som uh, lavede en, uh, skrev en bog, der hedder Selvmord. Efter han havde afleveret uh, bogen mm. til sin uh, forlægger, så begik han selvmord. Øhm, så det er selvfølgelig rimelig, rimelig dystert. Og det er nummeret også på sin egen poppet måde. og De synger har det som Edward Levy. Så det er et, et rigtig stærkt nummer, både for teksterne, men også for øh, musikken i det. Og til sidst, så vil jeg bare lige, øh, Lars, du anbefalede sidst øh, Nicola Cruz. Ha! Huh. Øh, <laughs> <æh, laughs> øh, og det, det hørte jeg så lidt, fordi jeg synes, det er godt. God anbefaling, tak for det. Og... Øh, meget på vores øh, album snakk tidligere. Så da jeg sad på Spotify og tjekkede øh, relaterede kunstner, så fandt jeg et meget, meget flot cover. Øh, og det var en, der hedder Rodrigo Gallardo fra Chile, mener jeg han er. Med et nummer, der hedder Minero. Øh, og det er, sådan, øh, det er endnu mere elektronisk end Nicola Cruz, men så har det sådan noget lækker, panfløjte beat indover. Så det er også en anbefaling herfra. Det vil jeg prøve at høre. Det skal du gøre. Det var alt for uh, vores playlist-anbefalinger. Nelmænd, så skal vi snakke om uh, Jenny Wilson og albumet Trauma.
0: Okay, okay, boys.
1: Det andet album, vi skal tale om i dag, er det seneste udspil fra svenske Jenny Wilson, nemlig pladen Trauma. Det er hendes sjette album siden debuten i 2005, hvor hun slog igennem med sådan en melodisk... Indie-pop. Og siden da har Jenny Wilson været igennem en del. I 2010 fik hun konstateret brystkræft, hvilket var god bund for hendes album Demand The Impossible fra 2013. Og sidste år udgav hun albumet Exorcism, som omhandler en voldtægt, hun har været udsat for. Og det er også det her seksuelle overgreb, som bliver behandlet på det nye album. Samtidig er det også hendes første album, hvor hun synger på svensk. På lydsiden af albummet er hun gået i en anden retning, end hvad hun plejer. Hun er akkomponeret af Nordkøbings symfoniorkester, så det er det symfoniorkester, der blander sig med nogle elektroniske elementer på albummet. Det giver en meget kraftfuld og, og dramatisk estetik på trauma, selvfølgelig blandet med, med den her, det her tema, som der er på det. Og Magnus, hvordan, er det egentlig, sådan, altså, hvordan har du det med at lytte til sådan et album, som er så voldsomt og hårdt i, i sin fortælling og, og tematik?
2: Jamen det, har det, det har jeg det godt med, uden det skal lyde forkert, fordi at jeg har det jo ikke særlig godt, når jeg lytter til det her album, og når jeg ved, hvad det handler om. Øhm, men, men det er meget effektfuldt på mig at lytte til et, hvad kan man sige, et stærkt album, et album, som har et eller andet stærkt personligt øh, på sende, som, øh, altså, øh, at hun blotter sig, hun blotter sin sjæl fuldstændig på det album. Det er, det er meget effektfuldt for mig. Øhm, det var altså, det var ganske sent. Jeg fandt ud af, at det handlede om voldtægt, det her, må jeg indrømme. Det er kun et par siden. Jeg havde hørt det ganske meget, inden jeg vidste, hvad det egentlig handlede om. Jeg kunne godt fornemme, at det handlede om noget, der måske ikke var så rart, men at det lige var hendes personlige oplevelse med det her, øh, det vidste jeg faktisk ikke. Og, øh, og det altså, jeg kan tydeligt huske, da jeg hørte det for første gang efterfølgende, hvor at det var især den sang, der hedder Hændelsesforløbet, som er sådan lidt en afstikker på pladen, et, en spoken word sang, med noget mørk underlægningsmusik under, hvor hun ligesom, gennemgår det her handlingsforløb, der hun bliver voldtaget. Og det, altså, det, det er sjældent, jeg reagerer så, så fysisk, og så, så, så meget på, på, på et enkelt sang. Altså det løb mig virkelig koldt ned ad ryggen, og jeg fik sådan meget, meget ubehag i kroppen. Det var virkelig ganske ubehageligt.
1: Ja, men det er lige det her handlingsforløbet, det er også fordi det er så, så nøgternt, at man, man får det man får det lidt dårligere at høre det, synes jeg i hvert fald selv. Jeg har nogle gange, når jeg har hørt det igennem, så stoppet der, for jeg tænkte, det var du skulle også lige ja. have en pause fra det.
2: Ja, og især, altså især på anden halvdel af nummeret, hvor hun ligesom kommer ud i, hvor de, de er så er kommet hjem til hende, hvor hun, jeg tror jeg har talt det til, at hun siger det en fem gange, at hun siger, at hun at jeg lå helt stille, og så siger hun nogle andre sætninger, og så gentager hun det igen, og hvordan hans krop føles om på hende, og hvor tungen var, hun ikke kunne røre sig. Altså, det jeg får næsten kuldegysninger lige nu. Jeg synes, det er virkelig ubehageligt, og... og Selvom jeg har måske lyttet til mange numre eller meget musik, som også omhandler emner som det her eller andre forfærdelige emner, så er det alligevel det sjældne, det berører mig så fysisk, så hurtigt efter
1: jeg ligesom har fundet ud af, hvad det handler om. Har du det på samme måde? Lars? Er sådan, fik du det lige så dårligt,
3: som, som Magnus fortæller her? Jeg ved ikke, om jeg havde den der samme fysiske reaktion på det, men det var absolut ubehageligt at, at lytte til og forsøge at sætte sig i hendes sted. Um, især fordi, nu ved jeg ikke om jeg foregriber begivenhederne lidt, men hun, hun gennemlever nogle forskellige følelser af ja, sorg og øh, chokreaktion, um, som hun beskriver rigtig flot i nummerne. Så der er alt fra ja, noget hævntørst og noget selvbebrejdelse og noget ja, skam og, og selvfølgelig noget, noget anklag af gerningsmanden. Uh, hun taler direkte til ham i, i den, som hedder sagde hvad som hände men, men det, som faktisk greb mig allermest, det var, at slutnummeret, jeg findes ind der det jeg, jeg tolker det som, at det, det her, hun er i dag, fordi det afrunder albumet. Og der, der havde jeg håbet, at hun ville sige, her står jeg i dag, og jeg nægter at give op, eller jeg, øh, ja, at hun tager nogle af de der beskrivelser af, rent faktisk at være stærk, til trods for, hvad der er sket, og at det så er udgangspunktet, men jeg synes mere, at hun virker ret ødelagt og deprimeret og opgivende til sidst. Så hvis det er udfaldet af hele den her selvbearbejdelse, hun har gennemgået, så det, det, det er jo virkelig trist, og det, det ramper meget hårdt. Ja, men det er altså, selvfølgelig meget personligt, men det,
1: altså, det føles meget ærligt, og jeg tænker også, det er måske er noget at gøre med det her med, at hun synger på svensk. Altså... Det er lidt forskelligt med danskere, hvor, hvor, hvor god man er til at, 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 at lytte til svensk, men bliver det ikke lidt mere ærligt eller lidt mere personligt, Lars?
3: Det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg, jeg tror, at man, uanset hvor man så kommer fra, er nødt til at lave sådan et her album på sit modersmål, om det så er svensk eller hvad det nu er. Øhm, og så, så er det en sjov situation at være i som dansker, hvor man forstår svensk, Temmelig godt, I, i hvert fald jeg forstår det temmelig godt, men er mere vant til at høre engelsk musik, engelskspråget musik og så dansksproget musik. Så det, det får sådan en ekstra dimension, og det bliver lidt uvandt på den måde, men alligevel kan man godt forstå det og, og relatere til det rent sprogligt. Så det gør, at man, man lytter på en lidt anden måde, end man er vant til, synes jeg. Og så i og med, at temaet er det, det er, så var jeg især meget opmærksom på teksten.
1: Men øh, jeg vil jo lidt om, at ja, man får det dårligt på den ene eller den anden måde, øh, når man lytter til det. Men hvordan understøtter musik, altså instrument, delen er det også, øh, Magnus, der er jo det her symfoniorkester på, som gør, at det bliver meget bombastisk, øh, dramatisk måske, kan man kalde det, eller i hvert fald. Hvad, hvad tænker du? Jamen det synes jeg, det gør.
2: Jeg synes især, det understøtter det, som Lars nævnte tidligere, hvor han siger, at hun går ligesom igennem en masse forskellige faser, Uh, og der, der er også forskellige stemninger på sangene, og der er forskellige måder, som det her symfoniorkester gør det på. Altså der er nogle numre, som er meget strygeorienterede hvor det godt kan lyde, have en snær, der er noget romantik. Uh, og, og, og andre steder, så er det meget mere bombastisk og, og, og opsvulmet på en eller anden måde, og sådan, også meget filmisk, som, som måske underbygger det, 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 det mørke. Og så er der også det nummer, som jeg mener det er en instrumental nummer lige inden hændelsesforløbet hvor der ligesom bliver, det er sådan næsten lidt avant nummer hvor der bliver smadret til med noget tuba og nogle bækkener og sådan noget, som giver den her sindssygt paranoide følelse. Så altså jeg synes, selv med musikken, hvis, især hvis du bare tager orkestret og de her underliggende elektroniske produktioner, så synes jeg, at de bevæger så mange forskellige steder hen. Men du ligesom er med på den her rutsjebane-tur. Altså, så er der til tider, jeg føler faktisk på et par numre, at at det lyder sådan lidt James Bondagtigt, fordi der også er nogle af nummerne, som du netop nævner, er sådan meget dramatiske, og meget filmiske, øh, og, og samtidig lidt romantiske. Så jeg får også sådan en følelse en gang imellem, men det synes jeg egentlig ikke, ikke gør så meget.
1: Øhm, nej. Hvad er du enig i, at det, det bliver sådan lidt filmisk, glas?
3: Ja, det, det er jeg, og især sådan måske kunne jeg se det for mig, er udspillet på en scene, altså ikke, at man skulle se en grafisk fremstilling af, hvad det er, hun var udsat for, men jeg fik nogle billeder i hovedet af nogle folk i nogle kostymer, der bevægede sig i takt til det for mit indre blik, da jeg lyttede til det. Så jeg tror, en eller anden form for opsætning vil.
1: Det har et eller andet teatralsk i ja, sig.
3: Ja, det har det. Uden det nødvendigvis, de billeder, jeg fik i hovedet, nødvendigvis var de, som der så bliver beskrevet øh, i teksten. Men, men helt sikkert, det fremkaldte en masse billeder i hovedet. Mm. Altså,
1: Men, men så... Kan I godt lide den her, det her symfoniorkester, den måde, det fungerer på på det album? Vi snakkede jo fra nogle afstands siden om, om Bisse, som havde lavet et, et album, hvor han også havde fået hjælp fra et symfoniorkester, hvor jeg, jeg kan huske, I var lidt mere lugtende over for det måske. Men der ved jeg ikke, hvordan, hvordan fungerer det her?
2: Jeg synes, det fungerer langt bedre. Man kan sige, Bisse havde jo egentlig også et, et koncept med, at det skulle understøtte den her Danmarks følelse. Men jeg, jeg føler bare, at det var sådan det var to forskellige ting, der ligesom var sat sammen, hvor her øh, det er sådan, altså noget, jeg har mig til det her men det synes jeg godt, jeg kan mærke i det at øh, ham, ham, der hedder Hans Ek er ligesom ham, der har fortolket eller oversat de her elektroniske produktioner, den her tunge bass, de skære, skærende synthesizers som hun øh, hvad, hvad jeg tror har komponeret og han ligesom har fortolket det til klassisk musik så jeg synes, det de spiller meget bedre sammen, helt klart er du enig
1: Lars?
3: Ja, altså jeg, jeg kunne lidt bedre lige Bisse I2, tror jeg. Mest sådan for ja, det grandiøse og det storslået i det, og at, at jeg synes det var gennemført på den måde, at det var fuldt til dørs. Men øh, ja, her, her harmonerer det bedre med, med temaet, kan man sige. Det overordnede tema, det, det beskriver det her følelsesliv, som hun, hun er i. Um, Ja, det går op og ned, og det, det er både smukt og vemmeligt og energisk og ja, farligt og alt muligt, som, som det harmonerer på den måde rigtig godt med både de enkelte numre, men også overordnet set det her, vi har snakket om nu med, at hun ikke selv helt er følelsesmæssigt uh, landet endnu efter, efter det. Hvis hun kommer til at gøre det nogensinde, men som albumforstået i hvert fald har hun ikke landet helt. Ja,
1: har I flere øh, ting I vil sige, eller så tænker jeg at vi kan måske rundt den af øh, komme med nogle afsluttende bemærkninger, nogle karaktertal på mig. Lars, vil du har lov til at, at starte.
3: Ja, ja. Øhm, det her har også været et album, som både tematisk og sonisk ikke har mindet så meget om så meget andet jeg har hørt. Øhm, ja, det. Det er jo smukt, trods alt det dystre, um, og det er fedt at se, at hun kæmper videre og jeg kunne forestille mig, at det har været en rigtig god terapi for hende selv at lave det her album og være så ærlig og ja, så beskrivende som hun er, for det er jo virkelig meget råt for uforstået, som hun beskriver det. Um, ja, det var, det, var, det var måske mere om, hvad det har gjort for hende, men hvad det gør for os som lytter. det. Jeg bliver helt tom for ordet. Det siger jo lidt om, hvor rørende det er. Så det er mere en oplevelse på den måde, end det er en musisk oplevelse. Og derfor synes jeg, det har været svært at score, men jeg tror, jeg vil give det ja, et flot syvtal. Alt i alt.
1: Hvad siger du, Magnus? Har du også den samme følelse af, at det, en ting er bedømt det som koncept, men en anden ting er bedømt det som bare musik?
2: Ja, ja, for det er som om det altså, og det virker jo kun hvis, hvis de spiller sammen, de to øh, elementer, men det virker som om det bliver større end musikken øhm, Jeg synes både, både hvis man skal tage dem, altså både musikken og måden hun skriver sine tekster på og måden hun kommer frem med det på øh, synes jeg fungerer rigtig godt og jeg synes, jeg synes det er så vigtigt det nævnte jeg ikke før, jeg synes det er så vigtigt at hun gør det her på svensk altså, jeg synes virkelig det giver en helt anden sårbarhed end hvis hun havde gjort det på engelsk så jeg føler, at altså, hun har skrællet alle lagene af sig selv. Hun står og splitter og fortæller os, hvad der er sket. Og det berører mig, berør mig meget dybt. Øhm, det er så, altså, jeg synes, synes alle nummerne er gode, og jeg synes, det lyder godt, men det, jeg måske savner lidt, det er, og ja, det lyder forkert i den her sammenhæng, men det, jeg savner lidt, det er flere af de her man kan kalde dem milepæle, som hændelsesforløbet var for mig. Flere af de her øjeblikke, som berører mig så dybt, fordi at, det er i, i særdeleshed, den her sang. Det er naturligvis helheden, men, men jeg savner måske nogle flere gribende øjeblikke, øh, og måske lidt færre af, af det, jeg nævnte før, hvor det måske bliver lidt for filmisk, måske bliver lidt for James Bond-agtigt, eller, eller hvad man nu kan kalde det. Øhm, så jeg ender på en igen stor syv. Stor syv til.
1: Jamen, tak for det. Det var alt fra uh, Jendi Wilson og albumet Trauma.
0: Okay, okay, boys.
1: Det var alt for den her gang. Og øh, til alle jer, der har lyttet med til den bedre ende, så kan jeg lige øh, tease lidt for, at øh, nu, nu er det jo sådan, at vejret bliver lidt varmere, dagene bliver længere, så vi nærmer os øh, festivalsæsonen. Og øh, vi skal nok også komme ind på det her i, i de kommende afsnit. Komme med en masse gode anbefalinger til jer, der ikke ved, hvad jeg skal se på Røgskilde eller Northside. Heartland, hvad det ellers hedder, alt sammen efterhånden. Så det, øh, det skal vi nok komme ind på. Men øh, om ikke andet, tak fordi, at øh, I vil være med i to, Lars og Magnus. Selv tak.
3: Selv tak.
1: Og selvfølgelig tak til jer alle sammen, der har lyttet med derude. Husk at følge os ind på de øh, sociale medier. Vi er på Facebook og Instagram. Vi hedder OKOK Boys Podcast. I kan skrive til os, hvis I har ris, ros. Øh, jeg har nogle spørgsmål til øh, Lars og Magnus. Og kom også med forslag til, hvis der er noget musik, I gerne vil have, vi skal anmelde. Og så skal I selvfølgelig huske at sprede ordet om okay, okay Boys, hvis I kan lide det, I hører. Musikken i programmet er lavet af Anders Spilling. Vores logo er lavet af Victor Abo. I studiet var Magnus Krog, Lars Andersen og mit navn er Oliver Aarbo. Tak for denne gang.
0: boys.